0: Salve, bentornati e noi giochiamo in France, con noi torna Mattia Ravanelli
1: Ciao a tutti, ciao Che,
0: che avete visto di recente anche su noi leggevamo, no eleggevamo, noi leggevamo, e ci hanno fatto un sacco di complimenti quantomeno meno per, per, per i miei stand, perché siamo stati molto bravi, secondo me l'idea è interessante, è ai vecchi questa cosa delle riviste che
1: <ride> Infatti, da un po' siamo in un paese di vecchi, quindi
0: Va bene, Skype intanto ha cambiato delle grafiche, adesso ho dei cerchi che spero di non vedere là perché è orribile, Mattia Ravanelli che continua ad essere su IGN Sì Però scrivi anche TGcom, no come si chiama quella dove scrivi tu? Sì
1: allora da, la redazione di IGN in generale si occupa anche della tutta la sezione videogiochi di TGcom24 che si chiama Master Game E io ho una mia rubrica che è stata per un po' di mesi dedicata al mondo Nintendo, adesso è ripartita dedicata al retro gaming invece. Retro gaming molto semplice, molto mainstream perché è TG con 24.
0: Chiaro, e e c'è anche una tua rubrica che possono trovare su IGN, di cui non ricordo il nome, però in cui parli di un gioco vecchio, un gioco recente. Ah no,
1: sei rimasto indietro Vito. Allora... È la zona di Zave, o la zona di Zave, o la zona di Zave, a seconda di come preferiate. Ed è, ogni tanto succede da una videorubrica. Prima era... Um, parlavo della notizia di, di questi, degli ultimi giorni, poi è un gioco che sto giocando nuovo, un gioco che sto giocando vecchio. Che quindi ho trovato anche in linea con... Eh, e noi giochiamo. Sì. E adesso invece è solo ogni tot commento una roba a caso. Molto no. più semplice. Perché dura anche di meno. Prima facevo i video da 20 minuti, la gente si incazzava e allora...
0: La gente si incanzerà a prescindere, sì, però no, è bello questo, questo che è ti sia messo a farle queste però cose. Però non, me... non ho il
1: ritmo dei, dei giovani di YouTube, quindi... Eh
0: sì, non lo capiamo quel linguaggio, no? Sono d'accordo. Però no, è bello che lo facciate, insomma, sono contento che l'hai fatto tu, che l'ha fatto Qualone, secondo me è un po' di ritardo però, insomma, prima o
1: poi... Eh, eh sì, è... lo so, lo so, è vero. D'altronde noi vecchi arriviamo in ritardo, Sì, perché l'abbiamo pensi... già fatto prima, poi l'abbiamo perso e poi lo rifacciamo, vabbè. Ecco Cosa facciamo?
0: Parla di, di giochi, dai, il primo è allora, Forza Horizon 4.
1: Ma Quindi... può essere oltretutto che l'ultima volta che mi che era la prima o la seconda, non mi ricordo, che mi ha invitato a, e noi giochiamo fosse un anno fa esatto? Perché io mi ricordo una discussione tra di noi su Assassin's Creed Origins.
0: Bravissimo, sì.
1: Quindi secondo me... Sì, sì eh, più o meno
0: l'hanno controllato, mi ricordo io le date, ho detto posso rompergli i coglioni un'altra volta, più o meno era un anno e ho detto, rotto le va. <ride>
1: sì, l'anno scorso mi pare fosse usci- era uscito tipo il 26 ottobre perché c'era la famosa giornata Assassin's Creed, Wolfenstein 2 e Super Mario Odyssey, Odyssey tutto, Infatti, tutto a mi sembra che Quest'anno le esci- erano 2, miliardi di stelle. Quindi si ci sono tutti preparati Escono sono tutti prima, è uscito prima Assassin's Creed, è uscito prima Call of Duty. Sì, c'è stato Vabbè, questo comunque...
0: evento Red Dead era un po'
1: Eh sì, eh. Per un mese nessuno vuole uscire quei giorni, quella la settimana prima e per un mese li lasciano campo libero perché tanto fa man bassa di tutto Si prendono
0: tutto, Sì, poi secondo me però a febbraio deve saltare qualcosa, escono veramente troppa roba
1: Febbraio, <ride> ma ma, marzo ma. Là, Vanno sempre in tempo, appena prima esatto. di Natale dopo di Natale a rimandare qualcosa Ci sono i periodi fissi in cui iniziano ad arrivare le comunicazioni che salta la roba Comunque, non eh, è allora, saltato giochi...
0: Forza Horizon 4 che è sì. una di quelle serie che veramente a dispetto dell'industria, boom, Ogni anno, boom, ma sì, ma non
1: ti due. sbagli mai. Non ti esatto. sbagli mai. Il, adesso, forse l'anno scorso, oltretutto, <ride> ho parlato di, anche di, di Forza Motorsport 7 <ride> okay. dicendo: Non ti sbagli mai. Un anno Forza Motorsport, un altro, un altro anno Forza Horizon, è passato un anno, quindi io sono, io sono un giocatore molto molto pop cioè, vado anche su alcune cose indie però a me il gioco grande, grosso arrogante, coi muscoli a me piace non, eh non è che faccio te, questi grandi mi... problemi forza Horizon non gli puoi dire veramente niente perché allora, non ci ho giocato tantissimo, ho giocato un po' di ore ehm, però dopo mi sono dovuto passare a recensire dei giochi un po' grossi quindi dovevo giocarci un po' tanto eh, però la, la cosa delle stagioni mi piace molto perché per chi fosse a um, Uh, all'asciutto di Forza Horizon 4 l- eh, no, sì 4 la novità di questo capitolo di quest'anno è che hanno aggiunto uh, le stagioni ogni settimana c'è una stagione differente tutto ambientato in Inghilterra però in effetti il, uh, l'impatto che ha uh, l'autunno l'inverno, la primavera e l'estate sulla, sul comportamento dell'auto perché vanno a cambiare i terreni anche solo anche dal punto di vista estetico ovviamente è, è interessante non è poco, ci sono i laghi ghiacciati che poi invece diventano Ovviamente laghi in cui non si può correre perché d'estate non sono più così ghiacciati, ci sono eh, le strade infangate in autunno più facilmente o quando, quando piove forte, ci sono le foglie per terra, dicono, questo non me ne sono ancora accorto dicono durante l'autunno che eh, diciamo quando sono tante quando fanno proprio una coltra di foglie vanno a ancora a modificare l'aderenza dei pneumatici sul terreno però qui eh, sono quelle cose di cui bisogna un po' fidarsi eh, dello sviluppatore
0: qualcosa la vedi proprio evidente cioè quando ti infidi in una pozzanghera no la pozzanghera
1: a... sì, sulle foglie sulle, sulle foglie, foglie mantengo so. un rispettoso dubbio cioè io non credo che mi stiano raccontando cazzate però sono sicuro che da un... Gli sviluppatori sempre, cioè, ci sono delle cose che non puoi provare per davvero, a meno che non ci passi 800 ore e fai dei calcoli precisissimi, come quando nei picchiaduro ti dicono abbiamo riequilibrato tutti in tutti i modi. Ora, adesso per i picchiaduro mettono fuori le patch notes lunghe 80.000 parole in cui ti spiegano esattamente quali frame hanno toccato, però ai tempi del Super Nintendo, del PlayStation 1, PlayStation 2 ce lo dicevano e invece le bevevamo, secondo me. Comunque, forza Horizon 4. Mi sta piacendo molto questa cosa delle stagioni ed è bellissimo da vedere. È uno di quei giochi. Proprio questo è arrivato subito 4K su Xbox One X, mentre eh, il 3, se qualcuno si ricorda, visto che era uscito prima di Xbox One X, ha ricevuto poi un aggiornamento che lo rendeva compatibile nativo 4K. Però eh, qualche mese dopo questo fin da subito, quindi spettacolare, ha sempre per me un. Un modello di guida che vorrei ancora più ignorante. Perché io un gioco al Gotham Racing ad andar male, o alla addirittura Ridge Racer, outrunners, cioè, proprio stupidi da guidare, proprio stupidi. Che non devi non devi mai, quasi mai avere il dubbio di, di perdere l'aderenza in quel momento. Cioè, puoi uscire, però con un modello di guida. In più...
0: questo, secondo me, hanno spinto un po' più verso il realismo rispetto al 3 soprattutto nelle parti ah. non di gara.
1: Ok, io non ho trovato queste grandi differenze, ma non sono un super, uh, super esperto nasofino di simulazione. Lo sono più di giochi di guida arcade che... Se eh, sono
0: morti però, vogliamo eh, dire.
1: Esattamente, tranne Horizon era... Anzi, no, però mi è piaciuto molto. On Rush, la scorsa... Inizio, inizio estate, fine primavera, molto sfortunato. Vero. Il gioco di Codemaster curato dal team di Paul Rucinski, che era già... Ehm, al lavoro su Motorstorm e Drive Club, secondo me è un gioco bellissimo, veramente bellissimo. Molto sfortunato perché gioco tutto online e lì se non becchi se non becchi una fan base subito, abbastanza fedele e attiva, rischi di passare in sì, secondo me
0: ci avevano proprio poche speranze all'inizio prova lo Free to play, una cosa del genere, provare...
1: Oltretutto lo trovate spesso, è stato messo in questi yeah, mesi weekend. in offerta a metà prezzo, hanno fatto svariati weekend di prova gratuita, veramente bello, così mi sono anche collegato a Forza Horizon 4, questo è più vecchio, non lo sto giocando adesso, ma forse tornerò a farlo perché mi sono ricordato che
0: esiste. Io ho provato una beta, non ho avuto questa grande impressione, però su Forza Horizon io ho una cosa che non mi piace, è, ver- come <ride> tu, è bellissimo, non gli puoi dire un cazzo bello, mi piace anche come hanno migliorato il sistema di guida, i rally sono meglio, cioè si, si, si guidano diversamente... Però Ma... il fatto che tu fai tutte le esibizioni, arrivi primo, arrivi ottavo, va bene comunque, è una cosa che mi rovina l'esperienza di gioco, non ci posso fare un cazzo. Cioè, sono proprio che, come se mi, vabbè, vaffanculo, viva il comunismo, cioè, no, perché?
1: No, no, sono d'accordo, sono d'accordo assolutamente, infatti anche secondo me dovrebbe essere più, più cattivo, più esigente, o oh, alla fine, se non arrivi tra i primi tre...
0: Sì, invece lui vuole diventare proprio questa serie di, ok, mettiti lì e passeggia, però secondo me perde sì. proprio mordente, infatti non riesco ad appassionarmi a continuare, perché cioè, per se non ho proprio la sfida. Già scelgo la macchina che voglio, la difficoltà che voglio, la pista che voglio. Cioè, veramente è un
1: problema. È, un, è questo approccio molto moderno, d'altronde, di, di non bloccare mai il giocatore, se vuoi, no? Cioè, di, non, di appunto, di dargli sempre la sensazione che sta facendo qualcosa, anche se non è arrivato primo, va avanti, a qualche punto se l'è messo in tasca... E noi siamo vecchi comunque. Sì,
0: perché non posso, <ride> non posso <ride> progredire con i social. Una cosa
1: che, so che invece, anche io, che non mi piace per niente, ma questa la trovo infilata più o meno ovunque, è anche in Forza Horizon 4 le scenette con la gente. Ah, okay. Cioè i dialoghi, i personaggi, tutta roba assolutamente pretestuosa. Cioè, non, non aggiunge niente, perché non posso credere che esista qualcuno che si appassiona al suo avatar che è fatto molto male, Cioè, rispetto per quanto è... Curato e splendente il resto del gioco, tutti i personaggi, visto che non gliene frega niente neanche a loro, ma questo mi sembra veramente palese, sono una roba inguardabile. No, e da... e a,
0: secondo me, come aggravante, ci hanno pure insistito molto sui premi. Cioè, premi di un sacco di emoticon con di magliette per sì, i personaggi, sì, è vero, è vero, è, vero, vero. Anche no, anche è veramente una posto.
1: roba che io trovo deprecabile. Di sono d'accordo devo dire
0: che però quando questa roba secondo me funzionava bene tipo Death Drive Unlimited un pochettino mi piaceva qua è proprio buttata lì come dici tu che non serve a niente non aggiunge niente sai dove l'ho
1: trovata ancora peggio anzi veramente improponibile in The Crew 2 che ho giocato pochissimo perché non mi è piaciuto per niente non mi è piaciuto niente di quel gioco tra cui le parti di quei personaggi che ho trovato ma veramente di una povertà e soprattutto ancora di nuovi inutili cioè per me, per far vedere che c'è il tuo personaggio che cresce, che hai i rapporti che non è solo un gioco di guida ma va bene anche se è solo un gioco di guida non lo sì, so io sbaglierò non... a me piace di vecchi bar out con
0: partenza arrivo pensate neanche l'open world vorrei io, che già io.
1: assolutamente
0: allora invece sono diventato molto più giovane io su Assassin's Creed Odyssey che ho apprezzato ah. più di Origins pensa. Vai.
1: aspetta ma ti stia facendo di più per una questione cioè Ti piace di più magari l'ambientazione, il personaggio, il tono? O proprio ti sta piacendo di più il meccanismo?
0: No, mi piace... Sono partito meno incazzato rispetto (ride) a Origins, che secondo me uccideva la serie, quindi questo lo sapevo che cos'era, e secondo me ha cambiato tanto. E poi secondo me alcune cose eh, le hanno sistemate un pochino, ho cambiato io il livello di difficoltà, e l'autolivellamento secondo me gli dà una spinta in più. Cosa che mi dicono e hanno aggiunto anche in Origins.
1: Sì. Sì. Io
0: l'ho giocato senza la mente e quindi arrivavo sempre, ma anche senza volerlo fare, sempre sopra di due livelli. Perché veramente lì giravi la testa, boh, 300 punti, 300 punti, <ride> livello. Con Odyssey no, il livello è molto più lento, C'ha un albero delle skill fatto meglio, eh, c'è più cose da fare, mi sembra un attimino incartato meglio come RPG. Poi se lo guardi il giocato secondo me rimane una grossa zozzeria come, come anche i vecchi Assassin's Creed fondamentalmente però.
1: Vabbè, ma che punto sei?
0: Eh, 25 ore già.
1: Eh. Ah no, vabbè, vabbè, io sono solo a livello 10 perché poi mi è arrivato l'altro gioco di cui parleremo da fare. Quindi, come al solito, io quando, quando dico, te l'ho detto un paio di volte che riesco a giocare quasi solo a quello che recensisco, è perché mi metto lì a provare una cosa. Cioè, Assassin's Creed me lo sono comprato, me lo gioco e tutto. Dopo due giorni arriva un'altra roba lo lasci giù per 3, 4, 5, 7 giorni e dopo diventa complicato lo riprendi per un paio di giorni e poi ti arriva un altro gioco da recensire comunque no, sono a livello 10 me lo sto facendo tranquillo come avevo cominciato a fare Origins ehm, cioè, non dico completando facendo il 100% però, per esempio, nelle le isole di Cefalonia no? quelle iniziali fatto tutto quello che c'era da fare anche perché sono picco non è che ci sia chissà che però, con calma ho scelto anch'io Cassandra e non Alexios. Poi mi sono andato, sto, sono andato a... Non mi ricordo più, la, la prima zona vera dopo le isole di Cefalonia. Eh, la... non mi ricordo. Dai. Eh, Dai.
0: Vabbè, l'altra zona. Cioè, È
1: cazzo. facile. Vabbè, adesso mi verrà in mente. E anche quella sono... Per la prima volta ho fatto tutto quello che dovevo fare per poter... Eh abbassare, diciamo, eliminare il controllo di, non mi ricordo più se spartani o ateniesi, credo ateniesi, perché io sono con gli spartani in questo momento quindi sai, fai il bottino brucia le scorze. <ride> è un gioco ma... che
0: secondo me da quel punto di vista è veramente un meccanismo malato di completismo in cui sei lì, provi a finire la mappa, tolgo l'iconcina, ed è una roba che se fai quello dura 182
1: ore, certo. cioè, è terrificante ma infatti non lo finirò mai, ma quello che mi piace è che non dovendo fare le corse per fare la recensione me lo gioco così perché mi piace molto l'ambientazione e anzi devo dire su alcuni scorci mi piaceva di più l'Egitto cioè la prima volta che arrivi a vedere le piramidi di notte con la, eh, la luce della luna insomma fantastico però come impatto generale qui il, il verde il, le rocce il, il mare sempre in vista della, della Grecia mi piace molto quindi mi faccio proprio i miei giretti tranquillo mi prendo un po' un'arma di qua un di esperienza di là eh, e vado avanti, infatti adesso eh, potrei già andare un po' avanti alla, alla parte dopo, ma uh, stasera ricomincerò, quando finiremo questo vado a giocarci un po', e, e però mi sta piacendo sempre, cioè io, l'avevo detto un anno fa, non, non sono mai stato un fan di Assassin's Creed, e da Origins invece, proprio il contrario di, di Vito, eh, da Origins mi piace abbastanza, trovo soddisfacente per quanto proprio uh, molto furba la sensazione di progressione del personaggio cioè è palese che è un gioco che continua a buttarti addosso piccole soddisfazioni quasi più scritte che effettive cioè voglio dire eh, la questione di andare a, bru- a bruciare le dare fuoco alle scorte è una cosa semplicissima, devi solo avvicinarti a un punto e premere un pulsante non è una cosa più complicata di avvicinarsi a un punto aprire un forziero avvicinarsi a un punto certo raccogliere ed è sempre quella non è che però intanto continua a dirti bravo hai preso un po di punti di qua un po di punti di là adesso hai trovato un pezzo di, di arma quella intanto la vai li fai l'incisione, continua a, fare, a farti fare tante cose che è, forse torniamo anche un po al a quello che diciamo prima forza Horizon 4 questa tendenza di oggi dei mega giochi open world di darti l'illusione ma che funziona anche a me con questa illusione in alcuni casi funziona di darti sempre qualcosa da fare di non farti mai possibilmente sentire bloccato annoiato nel senso di non avere niente da fare poi magari fai sempre la stessa cosa e ti annoi comunque a un certo punto lo lasci lì perché insomma Vito ha più o meno la mia età però un tempo nei giochi ci si bloccava dove devo andare, cosa devo fare io ho ripreso non ho ripreso, ho recens- quando ho recensito eh, Ocarina of Time per 3DS io non avevo mai finito Ocarina of Time ai tempi eh, Z, ovviamente Ocarina of Time sì, sì, ho eh... voluto giocarlo tutto senza leggere, fingendo che lo stessi giocando all'epoca quando non era ancora molto complicato accedere a soluzioni su internet anche se già c'era qualcosa e sono rimasto bloccato
0: io eh, sono per... andato a trovare soluzioni infatti
1: come risolvo il tempio di qua e di là la stessa cosa con Majora sempre su 3DS
0: sai forse cosa però secondo me adesso abbiamo molta meno pazienza a avere Spuro. quel tempo in cui non... sì, per sì, cercare sì. la soluzione devi girare a vuoto che è una cosa che io faccio allora. proprio con sofferenza oggi probabilmente
1: no è vero però è anche vero che è molto per me è molto raro che succeda cioè piuttosto cioè, che succeda anche che debba andare a cercarmi le soluzioni non succede praticamente mai anche perché dovendo il recensire di solito non ci sono ancora le soluzioni, eh, certo. <ride> eh, però è molto raro, secondo me è proprio, mi pare chiaramente, un'infezione sì, di design,
0: soprattutto è assolutamente
1: difficilissimo. Però a me Assassin's Creed comunque sta piacendo. Non Guarda, mi... pure
0: la mappa hanno migliorato un sacco, secondo me, questa è molto più dettagliata, ci sono ah, più posti ah, unici, comunque, è, è allucinante, male. io 25 euro ho fatto il 10%,
1: Ah, è enorme, cioè io quando sono uscito da Cefalonia, eh, nella Megaride sono adesso, oh. eh, e sono andato per la prima volta in altre regioni, ho detto, beh, guardiamo un po', inizia a zoomare fuori, zoomi, 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 e cioè, veramente ha una, una scala. Grazie, non è
0: tanto è... più grande di Origins anche per densità, perché in, sì, sì, in Origins c'è un sacco di parti vuote, qua veramente ogni isola ha il suo punto, poi vai sul, sulla cosa, c'è il tempio, poi a 10 ore forse non l'hai ancora vista, ma ci sono vari obiettivi secondari. Che ti danno altre cose da fare di diverso tipo Non te le sto qui a spoilerare Ma sono carine da fare Perché comunque riempiono il tempo Quindi vi faccio un po' di missione Faccio un po' di quello Sto andando molto poco avanti nella trama principale Del motivo per cui non sento quel problema Di cui si è sentito dire del livellamento Che ti devi flagellare Devi fare tanti livelli Perché fondamentalmente se stai giocando come l'ho giocato io E come lo stai giocando tu Ci arrivi prima Se Mm. ti metti lì a completare capito? Io però
1: devo dire che sarò... Io quasi tutte le voci, c'è una singola volta in cui un gruppo di persone anche nutrito <ride> si <ride> poteva lamentare e non l'ha fatto sui videogiochi negli ultimi dieci anni, non mi pare. Cioè, c'è un articolo dei nostri colleghi americani di IGN che ho, ho dato un'occhiata stamattina, il cui titolo è Nessuno è d'accordo sulla questione delle microtransazioni di del Assassin's Creed Odyssey, nel senso tutti pensano tutto e contare di tutto. Quindi. Così è normale, cioè, nel senso avrai sempre qualche, eh, sì. qualche insoddisfatto, stiamo parlando di giochi e prodotti comunque che finiscono in mano a eh, milioni e milioni di persone, ver- veramente milioni di persone, e, e... ci sarà qualcuno che penserà che è una merda, ci sarà qualcuno che penserà che è rotto, ci sarà qualcuno che dice state sbagliando a giocarlo.
0: No, no, ma secondo Poi me la, l'al- caso, l'altro eh... problema è che il grosso di quelli che si lamenta sono quelli che la micro è sbagliata a prescindere, il gioco costa tanto a prescindere, cioè quello che fai fai, quindi... Sì,
1: eh... ecco, guarda, non so che punto siamo con i tuoi tempi, ma questo mi, mi può portare a un collegamento già all'altro gioco.
0: Vabbè, noi facciamo un sì, cazzo ci quindi, tranquillo, vai tranquillo, va benissimo.
1: È un link per Starlink Battle for Atlas, nuovo gioco di Ubisoft, di cui adesso parlo un attimino. Ma prima, a eh, noi hanno dato il gioco giovedì a metà giornata. Il gioco esce, è uscito oggi, giovedì scorso, ovviamente. L'embargo per la recensione scadeva ieri lunedì 15 ottobre a luna di pomeriggio e fate voi il conto insomma da giovedì pomeriggio a lunedì mattina perché poi uno deve anche scrivere e preparare tutto il pezzo non è che c'è tantissimo tempo io ho fatto le corse ma senza andare dritto per dritto perché non mi piace mai recensire i giochi così Cioè, me lo voglio anche godere se un gioco non me lo sto godendo mentre lo gioco per scriverne dubito di eh, riuscire a farmi un'idea utile per gli altri, so se mi sono spiegato, Eh, e quindi piuttosto mi mi sbatto un po' di più, ma cerco di giocarci in maniera decente. Pubblichiamo la recensione, tre pagine, bella grossa, perché è un gioco abbastanza complesso, uno dei primi due commenti è tipo, a solita merda. (ride) Ma non più complicato di così il il pensiero, è proprio... Cioè è un gioco che non è la solita... Anche, può farti schifo, però adesso lo spiegherò un attimo, non non è la solita roba. Quindi al massimo mi dici, ah, ho capito quest'idea, mi fa cagare. E dici, vabbè, Però no, cioè, io dubito anche che avesse letto la recensione. No, eh, assolutamente. Sono andato a recuperarlo, mi pare una cagata. E vabbè, eh, ok. Nella recensione si scrive anche eh, che è un... eh, Allora... Potrebbe segnare il ritorno, secondo me no, del genere Toys to Life, che è quella, quella, eh sì. quella nicchia, neanche troppo nicchia, anzi, partita con uh, Spyro Skylanders uh, nel 2010, 2009, 2009 forse, che poi si è chiamato solo Skylanders, poi ha avuto un sacco di successo, sono arrivati i Lego, sono arrivati Disney Infinity, poi sono morti tutti e ci riprova sta Ubisoft con Starlink, quindi ci sono i giocattoli da comprare per andare a, gioco di combattimenti spaziali con l'astronavine e anche qui, secondo me, il gioco invece è molto, devo dire, abbastanza onesto perché non ti spinge a comprare un sacco di roba qualcosina potrebbe servire però, insomma, ma come funziona? allora, io pensavo inizialmente fosse abbastanza un... veramente lo sparatutto con le astronavi. anche perché di solito questo genere con, con i giocattoli... E ad appannaggio di un pubblico mediamente giovane anzi piuttosto giovane mi sono ritrovato invece di fronte a quello che poi sono andato a rileggere i comunicati stampa del 2017 quando hanno presentato il gioco effettivamente l'avevano già presentato come un gd rpg gdr open world ora forse è un po generoso rinchiuderlo nel cioè definirlo un gioco di ruolo open world però ci va abbastanza vicino è bello bello ricco con tante 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 cose da fare anche qui e funziona che tu hai le tue belle astronavi anzi scusate un secondo ci do qua Vai.
0: allora tanto e... noi capiamo quello che c'è
1: dietro che ci piace <ride> allora <ride> Se si prende la versione fisica Si hanno, per esempio a Noi hanno dato a tutti il, Da recensire la versione per Switch Con l'Arwing uh, di Fox McCloud Perché è, è su Switch Che stanno uh, spingendo il gioco Ma c'è anche su Playstation 4 E Xbox One Questa è un'altra astronave Questa è in realtà un'esclusiva di GameStop Che ci hanno dato Questo è un um, eh, partendo come il grip che c'è nella confezione di Switch Ma fatto apposta e inserito ovviamente Nello starter pack di Starlink In cui si mettono i due Joy-Con E semplicemente si infila Prima Questo è uno dei personaggi Fox Si mette Fox qua Inserito Gli si monta sopra Il suo bell'arwing E si inizia a giocare E il gioco sa che hai inserito questo Perché ogni elemento Adesso spero che si veda un po' A queste, sì. eh, questo cipettino che va a infilarsi eh, Vabbè, in punti in cui vengono letti E oltretutto, giusto, anche le armi Le armi possono essere comprate, montate, smontate Oltretutto divertente Una volta eh, all'inizio inizio, prendo quest'arma Che è un'altra arma, che è un, tipo un fucile, mettiamola così L'ho montata al contrario e spara al contrario nel gioco Quindi. Carino molto simpatico, va bene, comunque eh, pensavo fosse più uno Star Fox e invece c'è un sacco di libertà di scelta di cosa fare si gioca più sui pianeti che nello spazio e più sui pianeti nel senso ehm, sulla superficie praticamente non si vola, si fluttua sulla superficie si può volare quando si vuole, ma non è comodo perché non bisogna tanto ehm, fare dogfighting quanto ehm, muoversi proprio a pelo d'erba per fermarsi dove ci sono delle strutture, parlare con la gente che gestisce le strutture, raccogliere minerali, eh, raccogliere vegetali, analizzare le, 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 queste sorti di dinosauri che abitano eh, in questi pianeti, poi incontrarsi con eh, i nemici che sono quasi sempre eh, robotici e sono proprio eh, dei robot che camminano, quindi stando per terra li si può girare attorno perché non, non si è sparati con i reattori ovviamente a 8000 all'ora. E si fanno tantissime cose L'idea è che il bisogna liberare questi sette pianeti Nell'ordine che si vuole Perché i pianeti sono accessibili praticamente sono uguale, okay. Quasi eh, da subito Bisogna poi raggiungerli Raggiungerli è complicato ma si può fare come si vuole e Bisogna liberarli dalla minaccia dei Sono in mano ai nemici Ok, Se arriva, tu hai la tua bella mappa del pianeta In cui non vedi praticamente niente Se non dove ci sono delle basi nemiche tu poco per volta inizi a far fuori qualche base nemica e diciamo che diradi un po' la, la fog of war eh, fino a trovare i simboli che ti indicano dove sono alcune strutture della gente che abita il pianeta che purtroppo è sotto assedio da questi cattivi. Allora trovi un laboratorio, vai dal laboratorio e ciao laboratorio. Come vanno le cose? E questi ti rispondono che vanno abbastanza di merda Perché ci sono i robot E ti chiedono aiutami Vai a prendere quella roba Vai a sparare a quel nemico Le solite missioncine secondarie Tutte uguali eh? questo va detto Che è il problema principale del gioco che è tutto uguale Eh, Vai a fare questa cosa Così dopo la mia vita migliora di quel minimo per tornare in attività Che tu la comunque fai...
0: un sacco meglio, come l'hai descritto, di come era Nome Sky, così a occhio eh?
1: Però... <ride> No, no, allora no, è, mo- è molto, molto più gioco okay. di Nome Sky, mo- infinitamente più gioco Ricorda Nome Sky solo un po' dal punto di vista estetico, che è molto carino, anche se molto povero molto Ma la versione
0: Switch l'hanno sistemata? Perché alle 3 mi sembra no. che avevo sentito parlare malino
1: No, no, non l'hanno sistemata, È. È è abbastanza povera, si salva per alcune scelte cromatiche belle.
0: Ma frame rate ci sta dentro. Io mi ricordo problemi proprio
1: di frame rate. Scusami frame rate? rate. No, quello non è un problema. Io ho avuto solo qualche qualche problema di sincronia verticale. Sapete quando passa la riga in senso orizzontale che sembra ridisegnare l'immagine? Non so se vi è mai successo. Ogni tanto quando veramente si sta il motore sta soffrendo, succede questa cosa, succede molto raramente, qui mi è successa qualche volta, però no, forse qualche minima incertezza, ma framerate tranquillo, 30 30 frame, ma però, però, però si gioca bene. E stavo dicendo, ci sono tutte queste cose, per cui per esempio tu aiuti questo osservatorio, quando lo aiuti, lui essendo un osservatorio, dopo ti fa vedere un po' di più della mappa, ti, dice, ti fa capire dove ci sono altre strutture che puoi raggiungere, tu vedi queste altre strutture, magari un altro osservatorio, liberi, anche lui ti fa vedere ancora di più della mappa, poi gli porti altri, altre risorse che hai raccolto, ogni una di queste strutture può passare di livello, più passa di livello più informazioni ti dà, ci sono le raffinerie che invece eh, le liberi e ti danno periodicamente sempre dei soldi, ci sono i laboratori che li liberi e ti danno sempre periodicamente delle mod, le mod sono i perk se vogliamo, delle modifiche da... Attaccare alle armi, proprio le armi quelle fisicamente che vi ho fatto vedere prima, dove le ho messe, sì. perché di armi nuove non se ne possono ottenere a parte quelle che si comprano nello Starter Pack, che si trovano nello Starter Pack o si comprano dopo, però si possono modificare con decine e decine e decine, decine di mod che vanno a cambiare la cadenza, la gittata, il danno, eh, l'allineamento elementale perché poi c'è l'arma di fuoco contro un nemico di ghiaccio, cioè tutta questa roba qui che è tanta ed è molto più di quello che mi aspettavo da questo gioco. E che anche se è ripetitiva, perché è sempre quella, io mi sono ritrovato a giocarci proprio con gusto, facendomi portare da questo questo fluire di piccole cose, anche perché poi hai quella sensazione di poco per volta, di liberare tutto un pianeta, vedi che la la percentuale di controllo del nemico si abbassa finché è tutto tuo il pianeta, e quindi dà un po' di soddisfazione. Oltretutto c'è un momento, se vogliamo, vagamente okami, nel senso che finché il pianeta è sotto il controllo del nemico è tutto eh, marcio, marrone, grigio, nero, nella nebbia, nel buio invece più lo liberi più ha i suoi panorami molto colorati con tramonti, albe e via andando
0: Due domande
1: Allora l'ultima cosa è che la parte più interessante è quando dopo eh, le prime ore di gioco ti spiega quale sia la vera struttura portante di tutto questo che a me è piaciuta molto ed è una struttura molto organica su ogni pianeta c'è, ci sono degli estrattori che sono, fate conto, delle trivelle del petrolio ok, che estraggono energia dal pianeta messe dai cattivi anzi, messe dal prime che è un mostro un singolo mostro che c'è su ogni pianeta sempre uguale il prime mette questi estrattori tu puoi andare quando vuoi a provare a sconfiggere questo prime prima devi solo capire dove si trova liberando degli osservatori, vabbè Puoi andare quando vuoi, però se non fai fuori gli estrattori, lui trae energia da questi estrattori. Quindi, per esempio, se tu gli vai addosso e lui ha 11 estrattori attivi sul pianeta, si chiama Infernal Prime e va uh, sconfitto in quattro fasi differenti. Cioè non ha solo più energia, fa proprio cose differenti. Uh-huh. Se inizia a tirare giù un po' di estrattori, passa di livello diventa un Arch Prime, se non mi ricordo male. Ci sono, mi, se non ho visto male, quattro livelli differenti del Prime. Se distruggi tutti gli estrattori o li ne lasci... Un paio ovviamente è molto più semplice, ha solo una fase di attacco e è, è più facile buttarlo giù. E questo è molto divertente, cioè è molto interessante. Perché, ah,
0: perché dicevo che è organico
1: però? Perché i prime su ogni pianeta a loro volta danno energia ai dreadnought, che sono gli incrociatori spaziali che eh, orbitano attorno a, ai pianeti e appunto sono più, tanto più potenti quanti, quanto più prime, quanti più prime ci sono sui pianeti. Quindi visto che lo scopo del gioco finale è abbattere i quattro dreadnought giganti che sono in giro per la mappa, tu devi far fuori, ognuno è legato a un settore diciamo della mappa, i prime nel suo settore e poi correre a far fuori il dreadnought perché poi entro un'ora da quando tu hai fatto fuori tutti i i prime, i mostroni, il dreadnought li ributta giù, cioè li rimette sul, sul pianeta e quindi devi rifarlo. Anche in questo caso tu puoi andare subito contro il Dreadnought sbattendotene di tirare giù gli estrattori prima e i Prime dopo è molto più difficile. Cioè hai e lui ti, ti lancia. Lui è proprio un, Lui nel senso, là, la mega astronave Dreadnought che ha giocato a R-Type terzo livello, si ricorderà la mega astronave di R-Type eh, hai i laser, eh, ti manda contro legioni, squadriglie di, eh, di caccia nemici. Più è potente più eh, squadriglie eh, ti manda contro. Ultima cosa, a un certo punto puoi anche andare ad affrontare il eh, mostro finale senza aver distrutto neanche un Dreadnought, perché i Dreadnought danno potenza al mostro finale. Quindi tutta questa
0: eh, costruzione
1: piramidale è molto carina, non me l'aspettavo minimamente, ehm, dà un, secondo me, una personalità forte al gioco, mi ha ricordato in qualche cosa... Zelda per Switch Wii U Breath of the Wild perché anche lì volendo andavi da Ganon all'inizio eh, da Ganondorf e provavi a farlo fuori poi ovviamente era pressoché impossibile però trovi il mondo decidi tu cosa fare e se vuoi andare dal nemico vai dal nemico Molto molto il mio mega pippone Ma no ma è, me
0: l'hai reso quasi interessante però qua ti allora, faccio c- no, tre domande l'ultima te la faccio più piccola allora, allora. la prima è senza giocattoli
1: secondo te eh, ha senso comunque? Sì, sì, sì senza giocattoli, Beh, ottima domanda anche perché volendo si può giocare tutto in digitale cioè tu non compri niente, non sei obbligato, ti compri la versione digitale che ehm, se non mi ricordo male la versione base costa un po' di più cioè non costa i soliti 69 ma costa 79 anche in digitale perché ti dà dentro il 90% della roba cioè, ti dà. Se tu compri lo starter pack fisico, ti, hai, un, a seconda della versione, una o due astronavi, un pilota, eh, due o tre, tre armi. Con quella digitale, hai tipo quattro astronavi, sei piloti, sei piloti eh, 12 armi su 15, è quasi tutto. Però puoi giocarci tutto in digitale e non te ne frega niente dei giocattoli. Tanto che io l'ho giocato praticamente tutto così. Perché nello starter pack di tutte le versioni, c'è un'arma che è digitale, cioè, ti danno un codice fondamentalmente per eh, ottenere quell'arma il problema è se io inizio a giocarci con eh, i giocattoli e metto qua sopra il mio arwing e poi gli monto le armi eh. l'arma perché lui la rilevi deve esserci fisicamente qua ma se io ho la versione digitale non ho e niente certo. da mettere quindi devi dire al gioco passa tutto a digitale okay? Okay. a quel punto tu le cose i giocattoli che avevi te li ha registrati dentro puoi usarli per sette giorni senza, senza doverli riregistrare e quindi io a quel punto ho giocato così perché ero più comodo e, e quindi ho giocato come se fosse tutto in digitale e per quanto i, gli astronavi e così via siano molto carine i piloti meno perché sono molto piccoli perché devono stare dentro e quindi non sono proprio rifinitissimi io l'ho giocato senza i giocattoli mi sono, cioè non, non, non mi ha tolto niente probabilmente poi un ragazzino un bambino che si diverte anche con le astronavi ha un altro effetto però che... Quindi e ok, io... tu
0: avevi quasi tutto sbloccato, perché la seconda domanda no, era quanto no. sei invogliato, lasciando perdere il discorso soldi, a comprarti le cose nuove, ma non nel, nell'accezione negativa del termine, in quella positiva, esatto. cioè quanta voglia hai di provare nuove armi?
1: Allora, intanto no, ti faccio una, una precisazione, io non avevo, avevo solo, anzi no, avevo lo starter pack, non avevo la versione digitale, ah, okay. quasi tutto. avevo lo starter pack per Switch, che quindi erano due astron- un'astronave e due personaggi, No, due astro- non mi ricordo, un'astronave. E poi mi hanno dato da Ubisoft eh, un paio di pezzi extra, due personaggi in più, un'astronave in più, un paio d'armi in più. Però, in totale io avevo quattro armi su 15 esistenti. Tutto quello che avevo mi è bastato per arrivare alla fine. Io ho un po' di più. Diciamo che ho l'equivalente del gioco base. Più un pacchetto extra, di, un pacchetto grosso di quello che ti dà sia armi che piloti che astronavi che sono altri 29 euro. Non è poco, con questo si può tranquillamente arrivare alla fine Eh, ti viene voglia di di avere altro? sì perché a me me è venuta voglia nel senso buono ci sono dei potenziamenti della nave madre che non sono le le navi, le astronavine ma il quartier generale eh, intergalattico ci sono dei potenziamenti che puoi avere solo con determinati piloti che ti permettono di esplorare un po' in maniera diversa, di avere dei bonus diversi Nel gioco e mi è venuta voglia di di scoprirli, anche se sono eh, tutti elementi accessori. Cioè non c'è niente della campagna principale che non si possa fare con con qualcosa di diverso da quello che ti danno nello starter pack. Ci sono delle piccole sfide a cui non puoi accedere, o anche solo in realtà delle risorse a cui non puoi accedere con determinate armi. Per esempio io non avevo neanche un'arma di quelle eh, a stasi e a gravità, e ogni tanto c'erano delle casse che puoi aprire solo con, con quelle armi. E infine eh, i, i piloti anche hanno delle abilità loro, abit- la mossa speciale che carichi, l'unica, l'unica vera differenza tra i piloti, e non mi dispiacerebbe vederne altre, eh, forse comprerò qualcosa, però non ho avuto la sensazione... Di, eh, che il gioco giocasse un po' sporco di, facendoti un po' subodorare che c'è qualcosa di molto bello che non puoi avere perché non hai ancora speso quei soldi ok, mettiamola così e perché mi è apparso tutto molto piccolo e molto secondario quello che non ho potuto fare con quanto incluso nello starter pack però eh, diciamo che la cosa più mh, delicata è il numero di astronavi eh, ora, se si prende lo starter pack per Switch se ne hanno due, una fisica e una digitale, eh, altrimenti con quello PlayStation 4 Xbox One se ne ha solo una. Le astronavi sono molto importanti perché sono le vite, cioè se io sto combattendo contro un mostro e, e muoio mi viene chiesto di, aggiung- di, di cambiare astronave, se cambio astronave continuo da, eh, è come se ah, avessi messo minchi, in pausa. Okay. Altrimenti devo ricominciare da capo lo scontro. Cioè mi, mi, mi riporta lontano, eh, mi, re, mi resetta lo status dell'astronave, e però devo ricominciare. Io con tre navi eh, avevo una situazione migliore della media. L'ho scritto nella mia recensione, però penso che con solo una nave: con solo una nave eh, probabilmente Tossa. avrei dovuto farmare, tra virgolette, un bel po', cioè potenziare molto le armi, passare molto di, ancora di più i livelli dei, dei piloti e delle armi stesse, che possono passare di livello, migliorano. E con due navi, che è poi la versione, quello che si trova nella versione Switch, che forse potrebbe essere quella un po' più diffusa, probabilmente è un compromesso accettabile.
0: Ok, l'ultima domanda su questo gioco, poi passiamo all'ultimo, era se secondo te ce la fa però, perché vedo veramente mm. intorno zero interesse.
1: Eh sì, anche, anche io, infatti ci tenevo anche a parlarne un po', a spiegarlo, perché secondo me è un gioco che tanti hanno visto al volo ed è passato un po' via, così perché sembrava una cosetta, che poi secondo me non è un capolavoro, io nella mia recensione ne ho messo 7.8, però che comunque voto onorevole okay. secondo me, però credo che ci sia. se se gli si dà un'occasione ci sono delle buone possibilità che eh, lo si trovi interessante tanto da giocarselo tutto però non non ci giurerei che ce la possa fare perché è veramente dura l'unica carta vera che avevano se la sono giocata bene mi pare che era quella di Star Fox cioè buttare dentro Star Fox ecco la versione Switch con Star Fox ha tutta una linea narrativa secondaria però che esiste ed è bella ricca con missioni secondarie legate ai personaggi di Star Fox e, e quindi è quella che stanno spingendo e così possono riuscire un po' magari a intercettare un pubblico che eh, dovrebbe essere tipo allineato con questo tipo, questo tipo di gioco eh, non mi ricordo più se si era solo parlato o c'erano già anche de- qualcosa in lavorazione per una serie tipica i cartoni del sabato mattina come li chiamano in America secondo me il cast dentro del ah, gioco ah ok addirittura Non Star Fox si presta abbastanza È è un po' po' generico ma non troppo L'ho trovato tutto sommato godibile Però se dovessi metterci dei soldi sul fatto che ce la fa Non li metterei (ride) Mi spiace però è molto complicato Ubisoft deve essere brava anche a far capire Che non è fondamentale comprare i giocattoli Io capisco che Ubisoft in questo caso si trovi in una posizione complessa perché ovviamente vogliono fare i soldi vendendo anche i giocattoli d'altra parte hai un po' il rischio di alienarsi di alienarti tutti quelli che ehm, non Però sono ragazzini sai, e non vogliono più per, niente, come sì. me l'hai
0: raccontato a te, secondo me loro sono già pronti al piano B cioè, la cosa dei giocattoli nasceva nel momento in cui forse era ancora... Mm. Mercato, cioè, esisteva questo mercato, adesso non esiste più. Faccio la digitale in cui do tutto perché non me ne frega più un cazzo se non te la ah, vuoi.
1: A me Beh. andrebbe, cioè, se, 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 un, se un, fra due anni esce uno Starlink 2 e non ha più giocattoli, secondo me ci abbiamo perso poco, per quanto siano carini. Cioè, nel senso, mi frega fino a un certo punto. Eh, okay. Mi è piaciuto di più il gioco che i giocattoli. Quindi. La parte
0: giocattoli, secondo me, non ce la fa mai nella vita. Quell'altra, vediamo, vedo, vediamo vedo dura. Chiudiamo con un giochino se ti va ancora, eh, siamo lunghi, non sì. ti voglio rubare troppo tempo, se sì, ti va sì, lo facciamo veloce. Bravo,
1: Wonder Song. Wonder Song, un gioco pubblicato da qua- poche settimane, mi pare inizialmente solo su PC e Switch, eh, realizzato in un po' di anni da questo autore Greg Lebanov, che è al suo primo vero gioco di un certo spessore con pochissime altre persone impegnate, è un gioco che mi ha sorpreso tantissimo, e che cos'è? È una sorta di avventura in che si muove tutta in 2D, questo personaggio che va in giro in questi mondi che ricordano un po' Paper Mario, se vogliamo, per la semplicità, per l'effetto dei quasi de- degli elementi costruiti con la carta, è l'unica arma che ha questo bardo. che Paper è...
0: Mario che fa sesso con Terraway
1: a parte che è un'immagine brutta, uh, <ride> un pochino, un pochino, sì sì, comunque la, dalle parti di Terraway e Pepper Mario, e c'è questo personaggio che deve salvare l'intero universo, e ha un, un, fa un suo viaggio, l'unica arma che ha è il canto, perché lui canta, prova inizialmente a gestire una spada, ma non è roba per lui, e quindi tutte le interazioni sono con il canto, che sarebbe semplicemente um, il legato al movimento del, dello stick di, di destra, a 300, anzi in realtà a, verso 8 direzioni con otto intonazioni differenti che a seconda del momento permettono di fare cose altrettanto differenti. Ma inizialmente si deve replicare una sequenza di come fosse un ritmo in game, una sequenza di movimenti come fatta a vedere dai nemici. Poi invece serve per indicare la direzione magari a una pianta rampicante che ti sta eh, fun- facendo da uh, piattaforma mobile, ci sono tantissime tantissime applicazioni di questo sistema che rimane molto semplice ma non smette mai di mettere nuove, nuove idee, è scritto in maniera deliziosa, ha una sensazione di epico che mh, non, non, non ci si aspetta da un gioco indie uh, di questa, così piccolo, perché è proprio fatto da 3-4 persone, con una cura per la costruzione delle scene fantastica, cioè proprio la regia come inquadri i personaggi, cosa succede in questo momento, anche la trama è interessante, si vede che ci hanno speso sopra tanto tempo, e se cercate un gioco che è facilissimo da approcciare, ma um, ha comunque dei momenti, n- non ti blocchi mai, è molto difficile trovarlo frustrante, però non è neanche uno di quei giochi in cui cammini e arrivi alla fine, bisogna fare cose, bisogna farle, Ehm volete vivere appunto un'avventura veramente con un inizio, una fine, uno svolgimento una crescita dei personaggi dei, dei colpi di scena ve lo consiglio tantissimo perché a me è veramente piaciuto molto molto. molto e non è quel tipo di gioco indie con eh, i sentimenti dei post-adolescenti, degli adolescenti che mio Dio mi struggo ma il mondo non mi capisce, ma poi mi capisce ma... non è quel tipo di cosa è molto molto più raffinato pur essendo semplice, a suo modo, e ha anche un, dei momenti molto ispirati dal punto di vista estetico, per quanto sia proprio elementare. Quindi non, non so se dovrà uscire, suppongo, anche su PlayStation 4 Xbox One.
0: Questo, vabbè, se esce su Switch le altre versioni non esistono.
1: <ride> Però c'è cioè, su PC e su... vi dico anche quanto costa mi pare o, do, o 13 o 19... Ma comunque c'è un po' da giocare, cioè non è una roba da 3-4 ore...
0: Ecco, ti stavo dicendo, adesso me l'hai venduto se dura poco, adesso mi dici tante No, no,
1: ore. vabbè, allora, okay. nel senso che durerà un 7-8 ah, okay, ore, okay, okay, ci posso stare. però non è di quelle cose che ti fai una-due sessioni massimo e, e l'hai finita, no, non è in arrivo, pare, su, su altri formati, al momento... Si sì, è uscito il 27 settembre, quindi da poco. Non ne ho mai sentito
0: parlare, no. è incredibile. Come ormai certi ah. giochi te li perdi proprio nel eh, marasma.
1: Esatto. Guarda, io l'ho... mi c'ero imbattuto qualche mese fa, un anno fa, non mi ricordo più. Poi completamente dimenticato. Mi è arrivata una comunicazione in mail, pochi giorni, un paio di settimane prima che uscisse. Me ne sono ricordato, ho chiesto un codice, me l'hanno mandato e... In realtà quando io ho fatto la recensione, sono, siamo usciti abbastanza presto con la recensione, c'erano pochissime recensioni in giro, ho visto che, perché si vede che evidentemente non, non era nel radar di tanti, poco per volta evidentemente il passaparola sta funzionando perché vedo, ho visto comparire nelle settimane poi, nei giorni, tante recensioni, e tutte con eh, voti generalmente ottimi, ora io non sono, scusate il tic e tac del, della tastiera, non sono un grosso appassionato di Metacritic come strumento per eh, inquadrare un gioco per così dire, però, con tutte le molle del caso, ha un metascore di 84, che è un metascore molto molto alto. Con eh, 12 recensioni, ancora poche. altre pensavo di più, se <ride> non di più, però The Structoid, in Italia hanno recensito quasi tutti, ormai, Gaming Edge, Six Texas. Insomma, sta un po' passando la voce e 19 ho controllato il prezzo. Secondo me li vale tutti. So che ci sono degli scaglioni di prezzo per i giochi indie per cui qualcuno dice che insomma, ritiene 19, 19 è 13, euro 15.
0: Il tetto è, massimo è vero video.
1: alto <ride> ovviamente. Se, se qualcuno ritiene 19 euro troppo alto, eh, fa bene a non comprarlo perché i soldi sono i suoi. Però, secondo me, ne vale la pena e negli anni abbiamo giocato tanta roba meno valida a prezzi molto più alti.
0: Basta. Questo me l'hai venduto, dai! Eh, Starlink meno ci penso. <ride>
1: eh, Starlink è anche un altro impegno economico. Beh, beh, ma soprattutto come... devo
0: stare lontano dalle cazzo di navette, visto che con gli ami boss sono lì ancora a comprarli tutti. Va bene. Tutti
1: li stai comprando?
0: Tutti.
1: Tutti? Cioè quanti sono adesso?
0: Più di 100, tanto secondo me.
1: Ma tutti? Ma in Italia, tipo all'inizio c'erano problemi anche a trovarli tutti. Eh,
0: è stata una bella rottura di coglioni, infatti. Però sei se andato facevo. a prenderli anche all'estero no, 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 ho comprati quasi no. tutti in Italia, qualcuno l'ha ordinato all'estero, poi lo riordino eh. in Italia. No, belle rotture di cazzo. Per dire Mario cereali l'ho preso in America.
1: No, vabbè. ma Le <ride> cereali erano è un po'... <ride> vabbè, vabbè, quella era qua... bimbo.
0: Eh. Non è che non era bimbo, <ride> No, un po'.
1: <ride> Io ne ho pochi perché non, non, voglio, non volevo entrare nel tunnel e sono riuscito a non entrarci. Ne ho comprati tre, boh, quattro. Quattro li ho comprati. Invece, Nintendo spesso quando fa delle presentazioni lascia un amiibo pescato a caso dai loro magazzini. Quindi ne ho una, boh, una quindicina. Va bene
0: grazie mille Mattia in bocca al lupo per tutto potete leggerlo su IGN Italia su... mi sono già riscordato il nome della parte
1: videogame Digicom24 no? Master, Game. Però Master non... Game su Digicom a leggervi tutte le ultime novità su Temptation Island e qualsiasi altra roba facciano adesso su, Ma... su Midset ciao
0: e grazie un <ride>
1: ciao.